Сегодня, 12 марта 2014 года, 20 часов по московскому времени, мы начинаем ченнелинг ответы на волнующие людей вопросы. Мы приветствуем магистратега Михаила, контактера Марею и представляем вам сказать вступительное слово. Мы приветствуем вас сегодня у нас на канале. Присутствует не только архистратик Михаил, присутствуют ваши учителя, присутствуют представители учительской системы Земли, присутствует сопровождение в виде представителей цивилизаций, родственных вам, присутствующим здесь. И мы хотели бы, чтобы сегодняшний наш контакт Произошел, произошел в атмосфере взаимопонимания, общего благоприятия и общего служения тому свету, нести который вы пришли здесь, а мы поддерживаем вас в так называемом тонком мире. Сонастроившись сердцами со своими высшими аспектами, со своими учителями, со своими наставниками, вы получите гораздо больше ответов, чем ваш физический ум вам позволит их преподнести. Вы получите то, что очень многое было скрыто от вас, оказалось, находилось вне вашего сознания, но тем не менее оно всегда присутствовало и в вашей памяти, и в вашем понимании. Лишь ваш ум или ваши другие программы закрывали путь, расшифровку этих знаний. И сегодня вы используете свой шанс прикоснуться более четко к этим знаниям, услышать, понять, принять, осознать, а некоторые просто сложат ту мозаику, которая у них уже есть в их понимании, в единую картину. И мы рады, что наши возможности позволяют вам продвинуться по этому пути. Мы рады ответить на ваши вопросы, и мы будем способствовать развитию каждого в свете, в любви и в служении. Я архистратик Михаил. Благодарим. Тогда мы перейдем к вопросам. И первый вопрос задает Вера. Если человек производит левитацию каких-либо предметов, то какие составляющие свои человека системы он для этого использует? Понятие левитации, оно несколько упрощенно воспринимается вами, потому что левитация это не есть перемещение предмета в физическом мире, это скорее отражение картинки, которую вы, вы делаете, это как монтаж некоторого предмета из одного кадра в другой, с некоторой долей задержки, когда происходит 
как бы демонтаж, проявленность из одной плоскости, плоскости в другую плоскость одновременно. Получается, что вы это производите не только внутри себя, но и у вас находится отражение в полях обмена тех людей, которые совместно с вами наблюдают. И, казалось бы, это действительно существует физически, это действительно присутствует, вы это видите, вы это можете заснять на съемку и так далее и тому подобное. Но это скорее действие, которое позволяет делать вам монадическая система в совокупности с системой взаимодействия Высшего Я. Для этого используются энергетические возможности, ресурсы человека, которые позволяют раскрывать различные картины, картины отражающие ваш проявленный мир и сопоставлять эти картины, делая как бы мини-монтаж этих картин в единое целое. То есть физического действия как такового не происходит. Происходит очень мощное переформирование полей окружающих вас и отражающей как сознание вас, так и сознание тех людей, которые это видят. Это то, что касается пространства 3D. Если же взять систему левитации в программе 4D, там происходит не, э, иначе, потому что сама так же как в четвертом пространстве, так и в пятом, обладает некоторой гибкостью по отношению к проявленному разуму. То есть возможность изменения текучести предметов и как следствие отражения этой текучести в осознании, в том аппарате, который вы воспринимаете и осознаете, как окружающий мир, более широк. И в, этой, в этом случае вы имеете возможность настолько быстро взаимодействовать с окружающим вас пространством, быть более гибким, и пространство очень быстро откликается на ваше проявление энергетические или запросы другого плана, скажем, ментального, то у вас происходит действительно переформирование в выделенном вам сегменте, относящемся к вашему разуму, и вы можете испытывать состояние левитации для того, чтобы самим либо перемещать предметы, для того, чтобы создавать некоторые картины или создавать некоторую иллюзию, которая нужна для развития или производства творчества чего-либо. Абсолютно, абсолютно другие формы поддержание пространств и энергообмена между человеком и окружающим пространством. Поймите, что окружающее пространство, оно не есть только отражение в вашем сознании, оно еще есть такое, так называемое, совокупное сознание, где из множества ячеек собирается некий образ некоторого пространства, и он как бы транслируется и записывается определенными параметрами у других людей, имеющих вход в это пространство. Условно говоря, если ваше сознание вибрирует на уровне четвертой или пятной плотности, то соприкоснувшись с таким же сознанием, с такой же вибрацией, вы создаете некоторое общее поле, совибрационное, и чем больше вас вибрирующих на этих уровнях, тем шире раскрывается это пространство, тем оно становится насыщеннее, тем оно станет, становится как бы реальным 
реальные и проявленные вашей действительности. И такие, проблем, такие факты, как левитация или переформирование предметов из одного в другое, перетекание из одного в другое, изменение фактур, качества и даже плотности, возможно, тогда, когда в самом пространстве находит отражение вашего сознания, отражение ваших совокупных сознаний и общее принятие факта того, что это да существует, это да происходит. Поэтому все, все, что происходит и выбивается из общего контекста, контекста окружающего пространства, скорее вызвано различными программами, в том числе программами разъединения, растождествления с плотностью и также программами изменения взгляда окружающих людей на, ту, на те теории или те фундаментальные значения, знания, которые имеют для того, чтобы не просто расшатать эти знания, а попытаться расширить свои возможности и попытаться объединить людей, присутствующих, видящих это в то общее осознание, что чудо возможно и оно настолько же реально, Сколько я обыденность. Благодарим. Я ответил. Следующий вопрос задает Борис. Влияет ли учительская система на формирование сознания? Если да, то как? На формирование сознания учительская система не особо влияет. Наша задача больше влиять на осознанность человека. Поймите, сознание это есть некий опыт абсолютно абсолютного накопления различных уровней и протекающие даже вне наших учительских возможностей. И влиять мы можем только на ту часть, которая формируется и укрепляется или развивается как опыт и принадлежит системе Гая или Солнечной системы. И если говорить о учительской Шамбале, которая существует сейчас и относится к земной, то мы влияем на ту часть осознанности, формируя ту часть осознанности, которая принадлежит не составляющей опыта, общему опыту развития души и развития сознания в контексте Гая. То есть осознанность не есть сознание, осознание не есть осознанность. Осознанность это действия, которые вы осознаете с различными уровнями уровнями воздействия в связи с эмоциональными каркасами, в связи с последствиями. Сознание – это просто чистое знание того, что существует, очищенное от эмоциональных или эгрегориальных связей, от понятий дуальности или, понятий, или других понятий, которые искажаются и через, искажают это чистое знание и это состояние «я знаю, я есть, я присутствую» более, более, высокой, более высокого звучания, более высокой пробы. Это то, что собирается из различных ваших воплощений, из различного 
уровня вашего опыта и очищается от тех программ, которые служили для развития этого опыта, для набора этого опыта. Но без осознанности вы не можете нарастить некоторый потенциал сознания, потому что существуют так называемые ступени, которые позволяются наращивать и проходить и проникать, только достигнув определенных вибрационных возможностей. И вибрационные возможности вашего сознания очень сильно зависят от осознанности, от восприятия, от общего сознания, совокупного сознания вашего монадического древа, от сознания высшего Я и от сознания души. И это все объединяется в единое сознание, но, как я повторяю, очищенное от тех программ, которые служат для развития сознания. И мы влияем, поддерживаем и развиваем ту часть, которая называется осознанность. Привести человека через, провести человека или другую сущность через пройти тот путь, который у вас очень красиво называется через тернии к звездам. Это и есть наша задача. Благодарим. Я ответил. Благодарим. Следующий вопрос. Высшее Я и Монада обладают сознанием в том понимании, которое доступно человека. А каким сознанием обладает душа? На что это похоже? Сознание души очень сложный вопрос, потому что оно настолько отличается от э, того сознания, которым обладает Высшее Я, или того сознания, которое определяется как монадическое сознание. Сознание души зачастую резко резко противоположно в своем направлении от развития высшего я этого нет в этом нет противоборства в этом есть некоторые части дополнения это как если бы ваше сознание разделили на три части сознание души оно более чувственно если сознание монадическое можно определить как литературу которая включает в себя и алгебру и биологию и географию то сознание высшего я это можно определить больше как сознание точных наук то сознание души это музыка это музыка, и она звучит, она звучит по-разному. Она может звучать в диапазоне от ностальгической до танцевальной музыки, но это именно состояние диапазона, возможность пропивания, так сказать, чувственного опыта. Это и есть сознание души. И чем шире, чем выше сознание у души, чем больше опыт, тем шире диапазон возможностей, чувственных возможностей души которые она может проявить как в тонком, в тонком мире, так и в твердом материальном мире. Именно ваше состояние, в котором вы находитесь, состояние вашей души, когда вы чувствуете, что тот диапазон, когда вы задействовали часть своей своих возможностей, но вы чувствуете, что это часть возможностей, и что диапазон существует намного шире, показывает вам, что 
вы находитесь только в части сознания души. Обращаться к душе, к ее, к ее осознанности очень сложно, потому что опытность души заключается отчасти и в том, насколько точно она выстраивает свою программу развития, насколько большими или меньшими потенциалами возможностей она пользуется для достижения своего э, опыта или для достижения цели развития этого опыта. И зачастую вы чувствуете, что вы имеете гораздо более широкий потенциал проявления души, но она почему-то использует только один потенциал. Тем не менее, она добивается того, что она хочет добиться. И именно умение лавировать в энергетических полях, умение выстраивать взаимосвязи между душами и выстраивать собственное развитие точечно, быстро, четко добиваясь не... Да, бесконечность погружений в инкарнацию, а достаточно короткими погружениями, добиваясь на рост, наращивания своего опыта, она уровни сознания души. Я ответил. Дело в том, что вы все имеете прямой контакт с своим Высшим Я. Вы все имеете прямой контакт с Душой. Об этом говорилось и на предыдущем ченнелинге. Вы все имеете возможность слышать, чувствовать. Вы все обладаете интуицией в той или иной степени. И контактерство в этом плане – это уже проявленное контактерство. То есть что такое контакт? Это контакт, когда вы позволяете себе в каждой капельке увидеть океан, когда вы видите в каждом полете бабочки, вы видите красоту другого мира, ясновидение и яснослышание, яснознание начинается тогда, когда вы за, маленьким, за маленькой улыбкой, за скромной улыбкой ребенка видите всю радость, всю проявленность этого мира. Это самый высокий уровень контакта, это яснознание, к которому стремятся все контактеры, которые вы, которых вы знаете, и все люди, которые воплощались здесь. Именно ясно знание, когда не нужны э, вам э, какие-то пособия, когда вы просто внутри себя четко ощущаете мир, четко ощущаете безграничность этого мира и доверяете этому миру. Это первое условие движения по этому пути, и это же является высшим, высшей, высшей степени э, самореализации тех способностей, которые вы называете контактерскими. Доверие и видение за малым большего, за большим малое – это и есть те способности, которые необходимо развить. И умение слышать и слушать, видеть, смотреть и видеть – это вот те особенности, на которые нужно обращать внимание, которые нужно развивать. И естественно, когда вы смотрите или когда вы видите, когда вы ощущаете, вы должны должны смотреть это не с точки зрения вашего, ваших программ эго, вы должны это смотреть той частью, которую вы называете душа, включать свою осознанность, понимать, что я вижу, зачем я вижу и для чего я это вижу. И дальше, когда вы делаете выводы, вы осознаете, что эти выводы, эти знания практически все время были в вас. Если вы хотите, если в вас зашита или заложена заранее программа 
принятия, принятия информации, то, поверьте, ни одного из вас не оставят без внимания ваши наставники, вас приведут к тем людям, которые помогут вам это сделать, либо у вас это произойдет, Нет, откроется, как понятно. программа открывается, когда вибрации или ваше сознание доходит до того уровня, который позволяет открыть эту программу. Действительно, существуют две шамбалы. Это шамбала земли, та, которая относится к земле. Об этом, в принципе, очень много литературы, и она отражает, она отражает практически точно структуру. Это вознесенные учителя, те, которые проходили свой опыт, свой опыт через воплощение на земле. Это архангельская структура. И есть некоторое присутствие разумов, которые не присутствовали на земле в виде воплощения. Это так называемые экспертные разумы, которые относятся к близким по значению и близким, близким по параметрам системам развития вне нашей солнечной галактики вне солнечной и зачастую бывает что вне присутствия материальных миров эти разумы носят скорее экспертный или завещательный характер. Они ни в коем случае не стоят выше какого-то объединения и так далее. У каждого из служителей учительского, учительской системы существует свое направление развития, свои методы, свои, своя энергетика и свои свои ощущения этого мира. Это очень часто душа учительской системы, душа, вошедшая в учительскую систему. Есть объединение нескольких душ или нескольких конгломератов, временное объединение, и мы условно называем это единой душой. Но на самом деле это сборная душа, которая собирается для проведения определенных опытов или набора определенного опыта, так как учительская система не только является теми, кто учит или заранее знает ваши контрольные оценки, ответы и так далее, но это та система, которая также осуществляет служение и развития себя как, как отдельного конгломерата объединенного разума. Целью учительской системы является развитие и собственное развитие, и развитие того мира, к которому она относится. Структура примерно одинаковая, что у учительской системы Шамбалы, что у земной внеземной системы, так называемой космической Шамбалы. Просто уровень, уровень дозволенности энергетических вмешательств или уровень дозволенности обмена энергетического на космическом уровне несколько иной. И параметры, а следовательно, большая ответственность существует, больше как бы потенциал и большая ответственность существует у космической шамбалы. Это понятно, потому что в космическую шамбалу входят различные уровни, уровни 
созданий и различные уровни сознания. И, естественно, свести в, единую, в единое направление развития такие разные формы, как плазмоидные или биологические, или роботизированные, нужно обладать абсолютно другой структурой, другими возможностями и несколько иной энергетической направленностью. Поэтому отличается только этим уровень доступа и уровень, да, как спасибо. вам сказать, потенциала возможностей у космической больше, но и уровень ответственности от соответственно вопрос. больше. Это, я думаю, делать буду секунд 10 паузу между вопросом и ответом. Следующий вопрос. Что может служить причинами, помехами, не позволяющими человеку установить контакт со своим высшим Я? Чаще всего, если рассматривать энергетически, то перекрытие между, между шестой и седьмой чакрой. Энергетическое перекрытие, которое было разработано. В последнее время стало встречаться и перекрытие между седьмой и восьмой чакрой. Это было разработано в ходе воплощения и в ходе предыдущих инкарнаций, если смотреть на энергетическую структуру человека. И еще чаще всего, почему не контакт между человеческим сознанием и учителем, или высшим я, или душой, это очень высокая степень недоверия. Это очень степень э, отказа от собственной интуиции, это очень высокая степень э, закрытия. Закрытия, потому что э, зачастую вы хотите то, что вы осознаете, то, что вы чувствуете, как внутри себя, вы хотите иметь подтверждение. И подтверждение вам это необходимо для того, чтобы... Э, вы как дети, которые играете в Деда Мороза. Вот если у меня будет подарок под елочкой на Новый год, тогда я в тебя поверю, Дед Мороз, но подарочек должен быть вот такого цвета, улыбается. А просто поверить в то, что и доверять себе в то, что вы имеете такое общение с Высшим Я, вы зачастую себе не позволяете. Но если вы каждый попросите, просто расслабившись перед сном, вытянув руки и вдоль тела, или как вам удобно, открытыми ладошками вверх, и вы расслабитесь, попросите Высшее Я дать почувствовать, чтобы вы почувствовали прикосновение Высшего Я, то на ладошке вы можете ощутить энергетический шарик или э, теплоту. И как только вы это почувствуете, вы поймете, что вас слышат, вас видят. Но если вы будете э, ждать, когда вас кто-то пожмет прямо вам руку и только после этого, либо вас потрясет на кровати, только после этого вы поверите. Конечно, вы этого не дождетесь, потому что нужно очень сильно доверять себе. Когда не нужно чьих-то слов, не нужно чьих-то проверок или не нужно чьих-то доказательств, вы просто знаете внутри себя, что вы разговариваете с вашим Высшим Я, потому что ваше Высшее Я всегда дает точный ответ по вашему соведению, по вашему направлению, и оно готово всегда встать на контакт с вами и разговаривать с вами, и зачастую оно даже кричит вам в уши, но вы отказываетесь это слышать. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Татьяна спрашивает, 
Что такое мысль? В нашем понятии существуют мыслеформы. Мыслеформы – это определенные упорядоченные сигналы, которые воспринимаются вами зачастую как слова, как текст. Это особенность человека, которые выстраиваются и подаются через аппарат высшего «я» и имеются в распоряжении высшего «я» как аппарат необходимый для корректировки и направления вас к определенной событийности и формированию ваших чувственных отношений на третьем уровне. На уровне, на уровне более высокой мысль является не только поданной сверху системой, но и способом сотворения энергии, но это несколько иной уровень, когда вы творите мыслью, и весь ваш энергопотенциал направляется на сотворение, а мысль только способствует калибровке этого творения. Но как таковая мысль все-таки, она более искусственна, чем само состояние творения, чем творение под состоянием Есть очень много живописных картин. Вы рисуете цветы правильно под, по шаблону, у вас они вот такие правильные, но они все равно похожи на аппликацию. И когда вы рисуете чисто из интуиции, из какого-то чувства вы двигаетесь, вы творите эти, эти свои картины или цветы под этим воздействием. Они живут, и вы чувствуете, что вы сотворили нечто более важное. Но для каждого уровня сознания, для каждого уровня плотности существуют свои способы корректировки, свои способы творения. На уровне третьей плотности именно Мысль является таким инструментом, который является одновременно и творением, и коррекцией некоторой вашей проявленности. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Чем наше восприятие реальности отличается от восприятия реальности подобных, но отличных от нас в чем-нибудь существ. Кардинально отличается. Потому что, что все зависит от того, в чем заключается подобие. На каком аппарате заключается подобие. Если подобие заключается на вибрационном фоне проявленного проявленного действия, энергетического действия души, тогда у вас будет восприятие чувственное мира примерно одинаковое. Вы будете всю картину видеть через чувства. И та часть, которая относится к чувствованию, к высокой радости, ощущению полета, к экстазу, будет примерно такая же картина, как у, скажем, у существа энергетического, находящегося в вашей плотности. Если же это будет касаться восприятия пространства чисто визуального, это не так. Потому что это зависит от того, как отражается отражается восприятие в вашем сознании. Если уровень сознания будет разный, следовательно, опыт этого сознания будет разный, то один из вас будет видеть дома, другой будет видеть какие-то энергетические образования. В 
Впрочем, это сейчас уже существует на планете, когда животные и люди видят по-разному. Это уже доказано учеными. И многие предметы животные вообще не видят, а видят только люди. И наоборот, уровень животного позволяет видеть нечто и слышать нечто для них, существующее в реальности. Оно отражается, оно, это окружающая действительность интерпретируется каким-то образом эти сигналы интерпретируются в их сознании и выдают им определенную картинку, их собственную карту передвижения по этому пространству. У вас же своя собственная карта передвижения. И так как вы существуете в едином пространстве Земли, у вас существуют поля, которые соответствуют различным уровням сознания, различным уровням существ. И эти поля имеют пересечение, пересечение один, примерно одинаковые, и тогда э, у вас возникает одинаковый образ или, скажем так, одинаковая карта движения, и у другого существа суще такая же карта движения. Но если, допустим, вы знаете, что энергетические плазмоидные образования, которые живут на вашей планете, могут спокойно проходить сквозь стену, вы же не можете проходить сквозь стену, потому что в вашем сознании эта стена существует и обладает параметрами твердости, параметрами незыбленности, и более того, у вас записано то, что э, тот опыт, который говорит, что нельзя проходить через эту стену, то плазмоиды, они просто не видят этой стены в их сознании, нет этого препятствия. Для них существует какое-то другое препятствие, которое для вас не является препятственным. Но картина мира у них другая. Тем не менее, существуют некоторые общие вибрационные точки, э, которые отражаются и в том и том сознании, пусть на несколько разных уровнях или имеют различную чувственную или цветовую, цветовую оформленность, но они присутствуют в отражающем поле и тех сознаний и ваших сознаний. И вот эти пересечения позволяют держать общую энергетическую и общую проявленную картину того мира, в котором вы существуете. Существа же, вышедшие за пределы этого сознания, видят одновременно, имеют возможность видеть это существа шестого, седьмого уровня, имеют возможность видеть картину действий картины взаимодействия как вашу, так и проявленности сознаний различных уровней, которые существуют на вашей планете или на нашей планете, потому что зачастую то, как вы видите свою планету, мы ее так не ощущаем. Мы ощущаем и видим не дома, не людей. Мы видим прекрасные души, мы видим светящиеся сознания, мы видим живые, наполненные энергетикой существа, которые живут рядом с вами, которые вы даже не замечаете. Мы видим картину проявления ваших чувств, как сполохи, мы видим абсолютно другую картину взаимодействия вас с природой или вас с собственным организмом. Мы даже ваши заболевания видим и ваши тела видим не в том не в том качестве и не так, как вы их ощущаете или представляете. Вы для нас являетесь прекрасным отражением света. И этот свет многогранен, и он имеет свою структуру и свою динамику. Но он не имеет того выражения или того отражения, которое вы воспринимаете как материальную картину мира.
Благодарим. Следующий вопрос. Ирина спрашивает, что означает депрессивное состояние? У каждого определения, которое существует у вас в ментальном плане, есть несколько различных уровней проявленности. Если ощущать это, если рассматривать с точки зрения депрессии по чакровой системе, это один уровень. Если рассматривать депрессию как проявление общего состояния, это будет другой уровень. Если соотноситься это с депрессией и соотноситься это с сознанием, это будет несколько совершенно другой подход. Давайте мы рассмотрим, что такое депрессия на уровне чакрального, на уровне чакр, как это проявляется на уровне тех энергетических центров, которым повязано, и вы осознаете это как энергетические центры взаимодействия вашего физического тела. На уровне ваших чакр это практически практически отсутствие энергопотока по первой чакре это очень слабое энергодвижение и наполненность это не одинаковая наполненность космической и земной энергией это достаточно мощный поток верхней энергии космической и практически полное, полное отсутствие аккумуляции нижней первой нижней системы это система Земли. Конечно, понимание верхней и нижней мы принимаем, применяем условно. На уровне второй чакры эта депрессия выражается в очень сильном отсутствии энергообмена между между движущими составляющими внутри физического тела осуществляется такие такие застойные явления между движениями физических органов. То же самое на уровне третьей чакры. Это защита. Очень часто бывает депрессивное состояние. Это некоторая защита от воздействия агрессивного окружающего мира. То есть, когда у вас вокруг вас находится более жесткий агрессивный мир, у вас возникает с учетом, естественно, с учетом ослабления первой и второй чакры, у вас возникает ощущение на третьей чакре необходимости защищаться. Это пассивная защита, это такой уход в тыл. На уровне четвертой чакры это очень сильное сжатие. Это очень сильное сжатие, когда вы не погружаетесь, вы не рассматриваете или закрываетесь от каких-то обид, которые были у вас, присутствовали в вашем опыте, и вы где-то внутри их очень сильно закрыли, и это осуществляется как давление, как сжатие в районе четвертой чакры. А остальные же чакры, что называется пятая чакра, и седьмая, они, шестая, седьмая, они не получают ослабленного, не получают необходимого энергопотока из первой чакры, и поэтому они чисто энергетически очень ослаблены, поэтому у вас энергоструктура смотрится только наполненной одним потоком, и то он вносит 
дисбаланс вашу энергосистему. Если же взять ментальный уровень, на котором, как выражается депрессия, это когда у вас мысли, мыслительный аппарат работает по трансформации всех мыслеформ в соответствии именно без применения в вашей практической жизни. Еще раз говорю, это связано со слабым энергообменом первых трех чакр. Высшая Я в этом случае не может достучаться до вас, чтобы поднести вам некий позитивный настрой. Чаще всего в состоянии депрессии соведущим является душа и монада. Будут поданы вам факты или событийности, которая выведет вас из состояния вот этого вялого наполнения с тем, чтобы вы вышли из этого состояния, приобрели устойчивость. Это будет выражаться либо в бурной радости, либо в бурном негодовании, то и другое наполнит, заставит действовать вам вас первую первую, вторую чакру, иначе произойдет состояние разбалансировки и заболевания. То, что вы воспринимаете как заболевание. Благодарим. Следующий вопрос. Все мироздание – это компьютерная симуляция? Еще раз вопрос. Вопрос следующий. Является ли мирозданием компьютерной симуляцией? В какой-то мере, да. Только это не компьютерная симуляция, а это отражение совокупности разных уровеней проявленного сознания в данном пространстве возможностей. Это пространство возможностей предоставляется абсолютом, закладываются определенные потенциалы, и сознание, погружаясь в эту возможность, не одно сознание, а совокупность сознания создает некоторый мир, который и отрождается как мироздание. Но источником этого потенциала, этого поля проявленности является абсолют. Я хотела бы дополнить, все, что окружает вас, ваш мир и мироздание как таковое, смотря что вы относите к мирозданию. Если вы относите к мирозданию сознания, которое присутствует и души, то это не симуляция, это действительно присутствует. А вот отражение того, что вы представляете себе как отражение звезды, планеты, скопления или возможные войны или еще какие-то энергоструктуры. Это да, это проявление уровня сознания, объединенных сознаний и проявление опыта этих сознаний. Это скорее зачастую является декорация, в рамках которых развивается и раскрываются возможности сознания. Просто декорации бывают плоскими, бывают 3D, бывают поддерживающими, бывают предоставляющими опыт, как американские горки. Это в зависимости от того, какой опыт хочет нарастить сознание и какой опыт хочет пройти душа. 
благодарим. Следующий вопрос. Какая главная цель людей на 2014-2015 годы? У каждого человека есть свои цели. Кто-то хочет вырастить сад, кто-то хочет вырастить детей, кто-то хочет встретить любимого человека. У человеков очень много целей, и они практически все вам знакомы, вы можете сами их назвать. Если брать общее понятие человечества и человеческой цивилизации, то все, что проявляется сейчас, является продолжением единой цели, для чего создавалась эта цивилизация, для чего сюда спускались души и для чего здесь разворачиваются все события, которые вы имеете возможность наблюдать, кто-то как фоновые, кто-то как необходимые для его собственного развития, кто-то даже участвует в этих событиях. Это для того, чтобы поднять уровень своего сознания, поднять уровень вибрации своей души и выйти на некоторую объединенную платформу, которая позволяла бы объединять высокое звучание вашего сознания и высокое звучание ваших душ. Если раньше были различные подходы, было индивидуальное выращивание, когда единицы аватары спускались, чтобы единично нарастить на фоне остальных остального человечества свои уровни и этим самым закрепить, то есть быть некоторыми фонарями в общем поле сознания, то затем был очень мощный период, когда пытались выровнять, условно говоря, поставить свет практически по всему полю. Какой-то эффект был достигнут, как вы понимаете. Теперь произошло то, что должно было произойти. Это индивидуальное наращивание сознаний для того, чтобы уже в объединенном поле осознанности еще сильнее увеличить то есть как будто бы произошло, происходит снова откат к той системе, когда приходили единичные аватары. Но сейчас не спускаются единичные аватары, нет миссий, нет специально присланных аватаров, как бы вам не подается изначально, у вас уже есть все возможности для того, чтобы совокупно совокупно поднять уровень, уровень своей светимости, уровень своего, своей осознанности, уровень вибрации своей души. Но при этом вы развиваетесь индивидуально. То есть индивидуальность и затем эта индивидуальность объединенная и поднимающая общий вибрационный уровень Земли. Таким мы видим идеальное решение того, что происходит. Но зачастую мы вынуждены констатировать, что происходит и падение. Где-то происходит больше свет, где-то происходит падение. И поэтому не допустить такого падения, не допустить отката в то, что считалось пройденным. Это и есть задача учительской системы, задача соведения ваших высших «я» и задачи кармические, задачи, которые вы называете кармическими на самом деле. Это просто реализация ваших задач в этом уровне. Оно, это все направлено для того, чтобы 
развить вашу собственную индивидуальную светимость и быть или поиметь возможность почувствовать опыт соприкосновения и опыт индивидуальная светимость, объединенная с такими же индивидуальностями. Это хор, это как хор прекрасных солистов. И вот если нам это удастся, то задача максимум практически будет выполнена. Следующий вопрос. Существуют ли случаи, когда просыпающийся сознанием человек запрашивает проявление чуда, любого визуального, слухового, как вполне естественные инструмента для закрепления веры, свою собственную значимость для эффективного толчка к осознанию? Да, такие случаи существуют, но это достаточно сильное испытание. Это достаточно сильное испытание, и пройти его необходимо. Сама мысль, которую вы получаете в виде запроса на чудо, зачастую связана с отработкой ваших программ эго. И само осознание того, для чего вам нужно это чудо, именно осознание, для чего вам это нужно чудо, для чего нужна проявленность этого чуда по отношению к вам, либо по отношению вас к другому человеку, то есть вы начинаете совершать некоторые чудесные действия, это взаимодействие и растождествление с вашей программой эго, потому что невозможно нарастить осознанность без того, чтобы не растождествиться с этой программой. Она будет тормозить ваше развитие и будет искажать восприятие вашей, ваших собственных действий и отражение ваших собственных действий в окружающем вас мире. Если вы будете продолжать взаимодействовать с миром, через фильтр этой программы. И зачастую подтверждение некоторой значимости или тех действий, которые вы соотносите к чудесам, является как раз расшатыванием этой программы. Вне зависимости от того, отнесетесь ли вы спокойно к тому, что вы можете делать или обладаете повышенными возможностями по отношению, по сравнению с другими людьми, или же вы не получите подтверждение этих чудес. Ваше восприятие этого факта влияет на растождествление этой программы. Поэтому, когда вам приходит такая мысль, мы советуем задуматься, либо в состоянии медитации, растождествляясь со своим эго-скафандром эго, эго этого мира, и спросить у своей души, у своего сознания, зачем, для чего и с какой целью вам необходимо получить подтверждение, либо взаимодействие с этим миром в виде проявления некоторых чудес. Благодарим. Следующий вопрос. Как способствует энергетика водных отваров, высушенных лекарственных трав на сознание человека? На сознание никак. Сознание это совокупность, совокупность опыта 
И то, что вы кушаете или то, что вы пьете, влияет на, на энергообмен в вашем теле, но никак не на ваше сознание. Энергообмен же заблокированный на определенных чакрах не дает возможности вашему осознанию и вашему аппарату, который позволяет трактовать ваш собственный накопленный опыт в приложении к тому отраженному в вас самих миру. И вот эта блокировка, которая существует, неполное воздействие этого дешифровального аппарата, зачастую и тормозит восприятие этого мира в ином ракурсе. И заболевания, которые у вас есть, они в начальном своем аспекте имеют энергетические сбои. И вот взаимодействие с отварами или силой трав, или с всевозможными энергетическими предметами. Это, скорее всего, происходит влияние на энергообмен, на очистку вот этих блокирующих программ, но никак не на сознание. Сознание, оно чистое, оно существует вне зависимости от того, что вы кушаете или что вы пьете. Оно не связано с вашим физическим телом. Есть осознание и осознанность, есть ум. Это разные категории. Благодарим. Следующий вопрос. Как взаимодействовать с травами во время сбора и заваривания? У различных трав отвечает Николай Чудотворец. Я приветствую вас. Я позвольте эту часть ответа взять на себя, потому что это целительский пласт. И я хотел бы сказать, что не только я, конечно, могу ответить на этот вопрос, но мне очень захотелось вступить с вами в взаимодействие. Я приветствую здесь присутствующих моих учеников и тех, кто обращается ко мне. И я отвечаю на этот вопрос. Каждая трава, каждое растение, оно имеет цикл жизни, так же, как и человек. Оно имеет рассвет, оно имеет юность. И ваши знания, которые есть на Земле, и которые мы всячески поддерживаем, как те знания, которые несут очень большой коэффициент правдивости, помощи вам, они говорят о том, что у каждого растения есть определенная накопленная сила. У какого-то растения существует начальная сила, у какого-то растения существует сила, которую он набирает только к концу жизни. Если такое растение взять как подорожник, оно имеет при рождении своем очень большой потенциал начальной силы. Такое же растение одуванчик имеет очень большой процент начальной силы. И к концу жизни и одуванчик, и подорожник уже не тем потенциалом, который есть. Как различить и трав? Вы должны чувствовать, когда трава или растение начинает выполнять вторую свою задачу. Это задачу размножения. 
если эта задача размножения убирает, у, как бы вытягивает яркость энергетическую из цветка, то сила этого цветка, этого растения находится на начальном этапе. Если же задача размножения э, имеет э, очень яркую, более яркую свою проявленность, чем начальный этап, то это растение набирает силу э, ко второму своему этапу развития. Так, например, яблочный цвет, он прекрасен, но само по себе яблоко обладает э, большей привлекательностью для человека. Оно более лечебное, чем цветочки, из которых начинались эти яблоки. В то же время, если взять э, другие растения, то э, цветы могут быть гораздо привлекательнее, не, нежели плоды этих растений. Отчасти это подсказка для вас. Второй этап, который э, существует, э, второй э, способ, Собирание, конечно же, собирается растение в середине дня, это, наверное, знаете вы все, собирается либо рано утром, либо вечером после заката. Но желательно все-таки собирать растения до, до солнца, это сохраняет большую энергетическую свежесть, большую энергетическую накопленность. Потому что за период сна, за период ночи растение отдыхает и как бы сбрасывает часть негативной энергетики, накопленной в течение дня. Утром оно свежее, оно имеет более, более сильную энергетическую наполненность, более полную энергетическую наполненность. Кстати, то же самое касается и плодов. Собранные по утру, они более полезны, нежели плоды, собранные к вечеру. В части заваривания, заваривания это не имеет значения при приготовлении отваров. Главное уметь благодарить, благодарить то растение, которое дало, дало вам эту возможность. Благодарим Николая Чудотворца за ответ. Следующий вопрос. Произошел взрыв сверхновой звезды Бетельгейзе. Как это было проявлено у нас на Земле? Что несет это Земле, землянам, и должен ли пойти через 4 дня поток огненной энергии? Это активация, то, что вы ощущали как взрыв сверхновой звезды, это активация целого, целой цепочки пространств и проявленностей. И в Бетельгейзе будет собран опыт, он уже собран и проявляется опыт Земли. Именно в той части пространства будут собраны души, которые, которые будут проходить опыт вне воплощения больше в этой действительности. Проявлением на Земле это окажется очень сильной активацией программ космического развития. Программ, которые зашиты были до прихода душ сюда, на планету Земля и в это пространство. То есть будет активирован опыт, который был и присутствовал до рождения этого пространства, до проявления этого пространства. В физическом смысле произойдет очень мощное обострение противоречащих этому космическому развитию программ. То есть произойдет 
Вы это будете ощущать как столкновение старого и нового мира со всеми вытекающими последствиями. Одновременно будет убрано за счет прихода этой огненной энергетики, будет убрана часть деструктивных программ, но, к сожалению, как вы уже понимаете, это убирается через достаточно жесткое растождествление. Отвечал Николай Чуд... Нет, отвечал Архистратик Михаил. Улыбается, говорит, попутала. Прошу прощения за слова просто. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Ольга спрашивает. Я живу в Украине. Интересует вопрос, что происходит в нашей стране на уровне высших сфер. Что можно сделать, чтобы избежать конфликтов и военных действий? То, что происходит на Украине, в Украине, и то, что происходит в других странах, это часть программы растождествления, часть программы объединения, которые на уровне государств проходят те же самые программы, которые проходите вы. То есть, если вы... Вы проходили э, распад семей и потом объединение на другом уровне, и наверняка многие наблюдали такие процессы, то теперь эти процессы вышли на уровень межгосударственных. И если вы перенесете опыт ссор очищающих или проявление как ссор, но в то же время вы понимаете, что это есть отказ от старых взаимоотношений и переход на новые взаимоотношения, то вы воспринимаете это как благо. Именно отношение вас к, этому, к этим процессам является возможностью, энергетической возможностью корректировать этих ситуаций. В любом случае, все, что происходит в таких странах, как Украина, как это отражается во всех славянских эгрегорах, в таких странах, как Ирак и Египет, это отражение во всех арабских, и в таких странах, как Индонезия, Сингапур, будет отражаться в азиатских странах. Существуют такие же взаимосвязи для американского континента, но поймите, что эгрегоры, которые были созданы как государственные эгрегоры, они имеют более долгую историческую особенность, нежели Грегоры аналогичные на американском континенте. Там не так резко происходят эти изменения. Там происходит на уровне штатов и взаимодействия. Там будет происходить иначе. Но то, что я сказала, относится к так называемым старым мирам или более долгосрочным взаимосвязям то существуют так называемые управленческие или болевые точки. Одной из таких болевой точки для славянского мира является Украина. Почему? Потому что Украина вмещает в себя, отражает в себя все эгрегоры окружающих стран, которые находятся рядом. Она очень хорошо взаимосвязана со всеми 
странами, несущими аналогичную культуру. Это и Россия, это и Белоруссия, это Болгария, это Хорватия, это Словения. То есть это все те страны, которые внутри себя несут энергию эгрегора славян. И поэтому плюс еще на энергетическом перекрестке достаточно мощном перекрестке само по себе расположение Украины позволяет изменять и отражать очень быстро отражать изменения в других странах взаимосвязь это единый организм это единый организм и когда вы начинаете отделять свой правый палец от левого пальца то палец маленький мединец от указательного пальца или от левой или правой руки, вы рискуете остаться безрукими. Но когда вы воспринимаете, что вы часть одного организма, когда вы воспринимаете, что все, что происходит, есть лишь подтверждение, дает возможность лишь подтвердить то, что в любви вы едины, что не существует белорусов, не существует русских, не существует существует украинцев и не существует татар, а существует лишь отражение вашего восприятия этих народов. И у вас свет вашей души, свет души человека, который воплощается в другом эгрегоре, ничем не меньше, ничем не хуже. Вы видите только то, что вы способны отразить сами. Ваша страна, любая, какой бы вы ни относились, ваша страна отражает только то, что она сама может отразить. То есть тот свет, который она в себе несет, она видит этот свет в другом человеке. Вы как человек видите те способности и те возможности человека, которые проявляются у вас. Если вы несете любовь, если вы любите, если вы э, убрали из себя и состояние жертвы, и состояние насильника, то вы в другом человеке не видите, не замечаете и никогда не будете... Э, чувствовать состояние ни жертвы, ни насильника. Вы будете чувствовать то состояние любви, которое есть в вас. И когда вы чувствуете боль, когда вы чувствуете желание изменить ситуацию в пользу одной или другой стороны, спросите себя, где внутри вас находится это разделение. И трансформируйте это разделение с любовью и радостью в объединение. Трансформируйте себя тот свет, который вы будете видеть в другом человеке. И тогда отраженная от вас действительность, она будет такова, какую вы отражаете изнутри себя. Поймите, проявленность внешнего мира есть лишь отражение объединенной проявленности вас. И поэтому от каждого светлячка зависит, насколько светил мил вокруг, насколько вы поддаетесь разделением. И если даже вы прошли через этот путь, вы поддались разделению, вы имеете возможность осознать это и исправить внутри себя, убрать это разделение, попрощаться с этим опытом, записать его как опыт, который перестал вам служить и 
когда вы будете объединены в общее сознание с такими же людьми, такими же душами, которые прошли аналогичный опыт, и ваши страны, которые вы еще пока воспринимаете как разделенные страны, попрощаются с опытом разделения, который столь искусственен, что он виден всем, кто выходит сознание, выводит свои программы эго из этого поля. Вы видите, что все, что происходит, лишь определенная ситуация, созданная для того, чтобы вы как можно быстрее раз растождествились с программами, разделяющими вас на отдельные части, чтобы вы растождествились с тем, что внутри вас разделяет вас на прошлое, будущее, на хорошее, плохое, на любовь, на ненависть. Вы становитесь едиными, ваши страны становятся едиными. Но без вот такого болезненного опыта поднести зеркало к вашим э, осознаниям было достаточно сложно. Это опыт, это опыт, из которого вы выходите в любом случае, выиграв этот опыт, потому что вы, вы проходите то, что называется объединение. И мы уверены, что это произойдет, иначе бы этот урок сейчас не был бы подан, этот тест не был бы подан, и вы не имели бы возможности выйти из этого опыта более целостными, более сильными, более светящимися, чем вошли в него. Ибо не зная, не имея возможности пройти этот опыт, вы никогда бы не осознали силу своего света внутри и силу своего объединения и силу своих возможностей. Это испытание, которое испытывает корабль, попадая в шторм. Пока он стоит в гавани, он не знает, насколько он устойчив. Но когда он проходит шторм и бурю и возвращается с дарами в гавань, он уже уверен, он уверен в том, что какие бы будущие бури не пытались вокруг него бушевать, он все равно гордо и достаточно уверенно несет свой флаг и движется по своему курсу. Благодарим за столь прекрасный ченнелинг, за глубокие ответы. Если есть у вас что сказать на прощание, предоставляем вам слово. Я Николай Чудотворец, и я вижу, что в полях, которые существуют вокруг вас, питает очень много вопросов по исцелению, по, там, по той трансформации, которую возможно уже сейчас пройти. И я буду рад, если вы выделите время для того, чтобы сделать отдельную тему по исцелению, по вопросам и по возможности по возможности не перемежать с, с вопросами другого толка и другого направления. Да, мы целители не только человеческих душ и человеческих тел, мы целители пространства, но все-таки я вижу необходимость в разделении тематики. Я архистратик Михаил, и я вижу, что есть необходимость еще ответы на вопросы и информации о текущем моменте, потому что сейчас проявленность пространств, которые 
совершенно новое для вас, начинает все больше и больше проникать в вашу действительность. И если таковые вопросы есть, и я, и мои коллеги из цивилизаций, присутствующие здесь на Земле, с удовольствием ответят на эти вопросы. И мы надеемся на дальнейшую встречу, как позитивную, развивающую, и поддерживающую в развитии вас и нас. Я есть архистратик Михаил. Благодарим архистратига Михаила, Николая Чудотворца, контактера Марею за сегодняшний прекрасный ченнелинг. На этом ченнелинг закончен. Всем спасибо.